0: Довольно регулярно возникает такой вопрос, а действительно ли современное человечество это один вид, а если все-таки он правда один вид, ну а мы-то знаем, что он один вид, почему он до сих пор один, потому что планета большая, люди живут везде, да, в совершенно разных условиях, вроде уже там десятки тысяч лет друг от друга бывают отделены. И долго ли такое продлится, не может ли такого случиться, что современное человечество разделилось бы на несколько видов. А может быть такое в прошлом происходило. И да, действительно, у нас есть палеоантропология, которая показывает нам, что в прошлом, во-первых, разные виды неоднократно возникали, э ну, начиная там, с каких-то обезьянных времен и вплоть до совсем недавних. И, в принципе, нет э какой-то там мистической силы, которая бы обязывала человечество держаться воедино и не разделяться дальше на какие-то отдельные виды. Но есть много тонкостей. Значит, первое вопрос во времени и в изоляции. То есть если, например, 3 миллиона лет назад или там 4 миллиона лет назад в Африке сидели австралопитеки, одни сидели на территории, скажем, Кении, Эфиопии, а другие сидели в Южной Африке, а между ними была гористая пустынная холодная Замбия, где ну, не очень холодная, но по, по их меркам, как бы, да, где не было австралопитеков, ну, по крайней мере, никто их там еще не нашел, то эти два куска оряха, они эволюционировали довольно долго, и независимо. И там, за полмиллиона лет э, с одной стороны возникает афарский австралопитек, с другой стороны африканус, африканский австралопитек. И между ними есть довольно существенное различие в строении там, челюстей, зубов, пропорций конечностей там, и так далее. Это классическое видообразование, образцово показательное какое бывает с любыми другими животными. Если мы сравним фауны э, ну, по другим животным, те же самых времен, да, то мы увидим, что здесь одни антилопы, здесь другие антилопы, здесь одни слоны, здесь другие слоны. Э -э, тем более, что в те далекие времена, порядка там 3-4 миллионов лет назад, э -э, хотя наши предки уже, вот эти астралоптеки, были двуногие, но далеко они старались не мигрировать, на самом деле, потому что мы двуногими стали стопоходящими, это довольно убогое, на самом деле, передвижение по земле, далеко на приступах не убежишь. И в некоторый момент это сказалось в минус большой, когда примерно между 3 и 2,5 миллионами лет назад происходило осушение и аридизация, то есть осушение и похолодание, и появилась сезонность климата, то есть в одно время здесь вот как бы травка растет, в другое время здесь, да, и возникла необходимость далеких миграций. Тут-то, собственно, большинство астрономопитеков закончилось. То есть, большая часть видов на этом месте исчезла, потому что они не умели мигрировать. А те, которые мигрировать научились более-менее хорошо, отрастили и длинные ноги, стали хома ну, вначале там хаббелес еще такие кривоногие были, но потом оргастеры, и вот тут они научились мигрировать и стали бегать далеко. Ну, вот, они выжили. Но тут-то они заселили как раз всю планету, и по мере расселения в самые разные места оказывались в каких-то очень экзотических местах. В том числе настолько удаленных, что вот эта разница между Восточной и Южной Африкой — это полная ерунда. Э, Довольно-таки в срочном порядке люди вдоль берега Индийского океана добежали, например, до Индонезии. И заселились там э, на всякие маленькие островки, которые частично в какое-то время соединялись воедино, в единую сунду, а потом иногда отделялись. А некоторые особо одаренные умудрились еще и переплыть там парочку проливов, например, до острова Флориса. А кто-то доплыл, доплыл до Суловесия, а кто-то до Лусона, это на севере Филиппин. Вот. А кто-то ушел за горы, за Гималайский Сибирь, а кто-то в Европу. И э, на таком гигантском удалении друг от друга за, опять же, сотни тысяч лет, ну там, правда, уже время не, не такие прям гигантские строки, но все-таки сотни тысяч лет, э, тоже пошло видообразование. Соответственно, те, которые остались сидеть в Африке, потихоньку превращались в сапиенсов, ну, на это потребовалось тоже там полмиллиона лет, как минимум. Соответственно, те, которые оказались в Европе, вначале из эректусов стали гидельбергенцами, а потом неандертальцами, и потом уже из этой Европы расселялись обратно на Ближний Восток, и вплоть там, до Алтая. А те, которые оказались на востоке, стали денисовцами, а те, которые оказались на островах, стали разными хоббитами, так называемыми, там, флорецкие хоббиты, суловецкие хоббиты, усонские хоббиты, и наверняка там еще до черта всяких других. Вот. И э, тут мы можем примерно оценить время, которое необходимо для видообразования. Ну, допустим, в Европу первые товарищи, вот эти предки гейдлебергенцев, по сути еще, да, прибыли миллион триста тысяч лет назад. Ну, порядок примерно такой, может, миллион двести. А вид неандертальцев, который уже вот хорошо, надежно отличался от сапиенсов, возник примерно 150-130 тысяч лет назад. То есть получается, что нужно больше миллиона лет, для того, чтобы сформировался отдельный вид. При этом мы знаем, что неандертальцы с такие давали плодовитых гибридов, причем некоторое количество гибридов мужского пола были бесплодные, а некоторые были видовые. То есть неандертальцы находились вот как раз на развилке видообразования. То есть можно их считать отдельным видом, потому что вроде как есть неплодовитые гибриды, да, а можно считать тем же видом, потому что, ну вот во мне, например, да, порядка двух ну, процентов неандертальщин такие есть, то есть смешение было. И получается, что миллион лет это э, не слишком хороший срок для видообразования. Что мы, кстати говоря, видим и по многим другим приматам, между прочим. Ну, вот, если посмотреть на восток, то там э, из эректусов, которые поселились туда примерно полтора миллиона лет назад, или может поменьше немножко, тоже там миллион двести, ну где-то от полутора до миллиона двести, э, примерно миллион лет назад отпочковались э, флорецкие хоббиты, и уже ко времени порядка 800 тысяч лет назад они, судя по всему, стали карликовыми существами. Но морфологию при этом еще сохраняли эректоидную. Могли они там смешиваться с эректусами, не могли. Мы этого, честно говоря, не знаем. Но ко времени э примерно 100 тысяч лет назад это уже были 100% отдельный вид, то есть человечки ростом метр, с мозгами там 400 грамм, то есть ну такие вряд ли бы уже могли смешиваться, да, потому что уж слишком большие перестройки произошли, то есть опять же, миллион лет они туда заселились, да, 800 тысяч лет они уже маленькие, но примерно такие же, а 100 тысяч лет назад это уже другой вид, то есть получается тоже порядка миллиона лет, ну или там от 200 тысяч лет и больше. Да? Если посмотреть на предков сапиенсов, то те сапиенсы, ну вернее их предки, которые жили 300-200 тысяч лет назад, они в среднем на нас более-менее похожи, ну и в принципе при очень большом желании среди современных людей такого найти можно. Но как-то вот он все-таки не совсем такой, поэтому некоторые антропологи их считают уже сапиенсами, я вот, например, их еще не считаю сапиенсами. А примерно 55 тысяч лет назад это уже да, ну их мы уже от современных не особо можем отличить, то есть если у нас нету датировки абсолютной, мы не знаем, да, ну как бы сапиенс и сапиенс. Ну, то есть опять же получается где-то от 300 до 50, ну там 250 тысяч лет как минимум, да, для того, чтобы вот стали зримы вот эти эволюционные изменения. То есть, суммируя все это вместе взятое, да, получается... Да, еще, кстати, есть же парочка сравнения неандертальцы и денисовцы. Неандертальцы и денисовцы разошлись тоже порядка 800 тысяч лет назад. И ко времени порядка 100 тысяч лет назад они представляли собой, опять же, вроде бы и виды, то есть ну, достаточно существенное различие, а с другой стороны гибридов таки давали. И эти гибриды известные и изучены. И более того, и примешивались к сапиенсам, и неандертальцы к денисовцам, и, ну, короче, во все стороны, там, и сапиенсы к неандертальцам, там, и неандертальцы к сапиенсам. Ну, то есть, получается, опять же, 800 тысяч лет, это как бы не очень достаточно для видообразования. Вот, опять же, на грани, как бы, вот то ли вид, то ли не вид, не то ни все. Ну вот, если же обратиться уже к сапиенсам совсем современным, да, современный вид, вот он 55 тысяч лет назад возник, и это 55 тысяч лет, то есть э, с теми цифрами, которые я озвучивал до этого, там 200 тысяч, 300 тысяч, миллион лет, это вообще ни о чем, это погрешность э, датировки на самом деле, э, поэтому э, у людей современных, э, которые живут в самых разных частях планеты, просто тупо не хватило времени для того, чтобы э, отделиться и стать самостоятельным видом что прекрасно доказывается, опять же, плодовитостью всех людей со всеми людьми на планете. В этом плане самые показательные тасманийские аборигены, которые оказались на Тасмании еще в плестоцении, когда Тасмания соединялась с Австралией, и они туда пришли, ну, по крайней мере, из Австралии пешком. Ну, в Австралию, правда, еще надо было плыть, но там недалеко было. И порядка 18-20 тысяч лет назад, или там, может, чуть позже, Тасмания окончательно отделилась от Австралии, возник бассов пролив. И тасманийцы сидели в изоляции. То есть это самая длительная изоляция, достоверно известная для современных популяций. Есть еще, правда, мнение, что, может быть, андоландские аборигены просидели дольше, но про них мы, честно говоря, просто не знаем. Там ни археологии, ничего такого нет. Но не исключено, что они тоже там 1050 сидели сами по себе. Но причем тасманийцы, вот эти 20 тысяч лет, сидели в изоляции от австралийских аборигенов. А австралийские аборигены пришли туда порядка 50 тысяч лет назад, ну, может, там чуть поменьше может даже и чуть побольше. И от всего остального человечества даже они были изолированы. То есть получается, что тасманицы это изолят от изолята, то есть как бы в квадрате. И при этом... Когда европейцы доплыли до этой самой Тасмании, то прекрасно гибридизовались, и э, потомки метисов есть до сих пор, несмотря на то, что тасманицев встребили как бы еще в 19 веке, в 60-е годы они кончились, но э, потомки, как ни странно, до сих пор живут, они там уже в какой-то сто пятьсотой степени разбавления, понятное дело, но даже на лицо в принципе видно их вот, тасманистскую сущность, она проглядывает. Их, правда, никто не изучал, но по факту они есть, они плодятся уже там 150 лет подряд, да, и как бы все с ними хорошо, э, и никаких принципиальных отличий от других людей, у них, в общем, как бы нет, ну, внешность там немножко своеобразная, но ну, и, и то, сейчас они уже настолько что не, не так уж она и своеобразная. Так что получается, что э, вот эти 20 тысяч лет и 50 тысяч лет — это цифра ни о чем, а, и если э, все это пролонгировать в будущее, продлить, то получается, чтобы возникли новые виды людей, необходима изоляция на протяжении ну хотя бы 200 тысяч лет, а желательно хотя бы миллиона, и желательно в каких-то очень специфических условиях. Ну, как Хоббиты на Флорисе, да, там были очень специфические условия. Но вот условия Тасмании оказались недостаточно специфические, или времени догналось. Хотя, в принципе, у них, конечно, своеобразные признаки возникли. То есть у них в стране черепа там есть довольно большое своеобразие. Например, самый яркий признак, на мой взгляд, это большая частота четвертых маляров. У всех людей три зуба коренных вот этих маляра, да, и третий зуб, он третий маляр зуб мудрости, так называемая, он и то не очень-то постоянный, у кого-то есть, у кого-то нет. А у тасманийских аборигенов, ну, кстати, и у австралийских только в меньшей степени, была повышенная частота четвертого маляра, то есть у них не третий исчезал, а четвертый добавлялся. И если бы такая тенденция продолжалась еще, скажем, там, 200 тысяч лет подряд, то, может быть, появился бы новый вид людей с четырьмя малярами, а четыре маляра — это уровень вообще отряда, на всякий случай это даже не видовой, потому что у всех э, приматов нормальные да, третий маляра. И там большее количество, я не знаю, там, когда вообще было -то. Так что, в принципе, при очень сильной изоляции и очень больших сроках такое возможно. Но у современного человечества этих сроков не было. И в современной ситуации мировой, как бы такое могло сложиться, представить довольно проблематично. То есть, географической изоляции практически нет даже самые изолированные какие-то там аборигены в джунглях, в горах и так далее, все равно они заключают браки с соседями, а те еще с кем-то, а те еще с кем-то, и вдруг оказывается, что даже там у жителей Центральной Африки есть примесь какая-то через арабов, там та же самая неандерталоидная, допустим, да, хотя вроде там неоткуда взяться, неандертальцы сюда никогда не проходили, ну вот. но были миграции уже там 19 века, допустим, да, ну вот. и всякие там индейцы, папуасы, там все эти андаманские аборигены, ну андаманские аборигены вроде изоляты-изолятом, но там мимо мусонные эти ветра и течение, и все, вообще, кто там плавал, проплывали мимо и метисировались. И поэтому там глазом видно, что эти Метисы там есть. Ну, хотя, казалось бы, это такое вот, ну, самое изолированное население сейчас на планете, в принципе. Э -э, все равно есть э -э, метисы. И э -э -э, географическая сейчас не работает совсем. Ну, разве что у нас кончится нефть и нечем будет заправлять всякие там эти кораблики, да, самолеты. И снова это дело начнется, изоляция, ну как бы там разучатся люди плавать по морям, потому что лодки разучились строить, да, а пароходы нечем заправлять, и еще 200 тысяч лет, и тогда да, может появятся новые виды. Но это как бы пока из области фантастики. Социальная изоляция тем более долго не работает, Э, то есть ну, какая-нибудь там религиозная политическая да ну границы долго не держатся Ни в каком виде ну все знают что Крым например наш опять э, да то есть сколько раз он там менял как бы политическую принадлежность и там какая-нибудь Белоруссия да то она там э, ну просто какое то там дикое место было потом какой нибудь Литве принадлежала, Польше принадлежала, э, России принадлежало сейчас самостоятельная да потом еще вы там вот все, союзные государства все куем куем там никак не скуем ну вот и так вот про любую территорию можно говорить там, в Западной Европе все эти границы гуляют зад-вперед, все время Германия с Францией грызется, да, из-за там нибудь Альзаса, Латаринги. Вот И э, политические границы ну, не работают, от слова совсем. Они единственные, когда работают, когда они совпадают с географическими. Когда там Великобритания — это остров, да, ну да, ла как бы, он пролив. Ну, вот, и то, рано или поздно он обмелеет и исчезнет эта граница границы. Уже неоднократно такое в истории было. Ну, не, не в недавней, а в такой еще этой ледниковой. И религиозная, там языковая, лингвистическая изоляция тоже, она не работает дольше там, пары поколений. Вот, даже самые мегаизолированные популяции каких-нибудь там староверов в Сибири, все равно они заключают браки с какими-то соседями. Например, когда исследовали староверов красночекойских в моей родной Чеченской области, то неожиданно оказалось, что у них там до 20% примеси бурятской. При том что это староверы, которым запрещено браки заключать даже с другими православными, которых они не считают православными. А местные буряты, эти, значит, красночекойские, они вообще шаманисты, они даже не ломаисты. То есть это, ну, как бы язычники в Кубе вообще. Ничего, как бы, вот метисы есть, есть, по факту, откуда они берутся непонятно, но вот есть. И то же самое про любую религиозную секту можно сказать. Бывают, конечно, очень жесткие, которые там все запрещают, там головы рубят, там как-то там всяких отступников, да, но все равно это не срабатывает, или они вырождаются просто банально из-за маленькой численности. Ну, вот, и сколько таких попыток не было, но самая сильная изоляция это какие-нибудь касты в Индии, и то исследование каст в Индии показывает, что, скажем, касты Южной Индии друг на друга похожи больше чем одноименная каста Южной и Северной Индии, которая, казалось бы, должна быть одинаковая. Да? Вот, а Северная, соответственно, больше друг на друга похожа, чем на такие же одноименные на Юге. То есть география даже на касты влияет больше, чем, собственно, сама каста, как таковая. Ну, вот, хотя кастовая система — это самая жесткая социальная изоляция из всех, которые пока еще человечество изобрело. Ну, вот, ну и в любом случае это там две ну, тысячи лет, три тысячи лет, да, до э, сотен тысяч лет необходимых для вида образования — это вообще ни о чем. Поэтому всякие там измышления товарища Уэллса про марлоков, элоэв, да, про социальное расслоение, которое прям вот приведет к образованию новых видов с ярко выраженными физическими признаками — ну чисто гипотетически что угодно возможно, но у нас это так не работает. Всегда есть переток генов туда-сюда э, в разных направлениях. Вот. Правда, бывают такие ситуации, когда переток генов только в одну сторону. Э, например, как у пигмиев в Центральной Африке, да? то есть жен, э, этих женщин пигмейских берут замуж э, соседи, а к пигмеям никто и не идет, поэтому пигмеи остаются пигмеями, а соседние народы потихоньку пигмизируются. Ну вот, но все равно я думаю, в обратную сторону идет. И рано или поздно у них эта изоляция все-таки потеряется, ну, потому что хозяйственный культурный тип тоже меняется, они там к переходят и все это занивелируется, ну, как уже там неоднократно и во многих местах планеты происходило. Ну вот, и поэтому э, в ближайшие ну по крайней мере, там, полмиллиона лет. Новых видов человечества не образуется. Единственное, как это может произойти действительно быстро и качественно это генная инженерия. Ну, если кто-то, там не знаю, какой-то злой или очень добрый гений, решит вывести особый вид человека наколдует с генами и выведет прям вот популяцию, я не знаю, там четвероногих, пятируких людей, которые будут, я не знаю, дышать под водой, летать в космосе, еще что-нибудь такое делать, и уже у них будут настолько значимое отличие и в строении и в геноме, что они в принципе не смогут скрещиваться да, с остальными людьми. Вот, но э, сейчас это даже еще большая фантастика, чем там какая-нибудь социальная изоляция или там, географическая. Э, пока никто этого делать не умеет, а если даже и научатся, то, естественно, тут же все запретят и закричат, а я, и нельзя, не трожьте человеческий геном, это Бог не велел». Вот, поэтому э, на ближайшие как минимум полмиллиона лет разделение на разные виды человечеству не светит. Друзья, если вам нравится то, что мы делаем, Подпишитесь на нас, на спонсор, бусти и вк-донов. Все ссылки в описании под видео. А также вы нам очень поможете, если подпишетесь на нашу группу ВКонтакте и на наш канал на Яндекс Яндекс.Дзен. Огромная благодарность людям, которые нас уже поддержали. Список наших донаторов будет сейчас на экране. О благополучии нашего проекта вы сможете узнать по растущей морде нашего кота.